0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Economía y Finanzas a la Carta. Mi nombre es Janina Lojo y es para mí un placer estar nuevamente acá. ¿Cómo están? ¿Cómo terminan esta semana? ¿Qué semana, eh? ¿Qué semana? Aparte de extraña, porque realmente haber tenido 25 grados en junio es algo rarísimo una semana bastante interesante en materia económica, con muchas novedades. Tenemos el regreso de la comitiva que viajó a China. ¿Qué resultados trajo? Avanzamos con el swap, pero ¿qué pasó con las garantías del BRICS? ¿Se consiguieron? ¿No se consiguieron? ¿Qué propuesta tenemos? ¿Podemos avanzar en un posible ingreso al banco de los BRICS? Por otro lado, el Ministerio de Economía lanzó un nuevo canje de deuda. Tuvo muy buen resultado, pero cuando vamos a mirar los números vemos que se debe a que hubo una gran, eh, un gran apoyo por parte del sector público. Las reservas. Las reservas siguen siendo un grave problema. Hoy día creo que es mayor el problema de las reservas que cualquier otro problema en la economía, porque... El problema de las reservas arrastra el resto de las variables macroeconómicas, y además se suma a que se terminó la primera etapa del programa de incremento exportador que estaba orientado al sector sojero. ¿Qué novedades hay? ¿Va a haber un dólar soja 4 o 5? Depende como quieran contar, porque tenemos el primer dólar soja de Batakis que no tuvo muy buen resultado. Y de ahí en adelante tuvimos el dólar soja de septiembre, diciembre, el de ahora. ¿Va a haber un dólar soja nuevo? ¿O el gobierno está evaluando algo que siempre, siempre descartó y que nunca, nunca quiso? ¿Por qué? Porque el dólar soja genera emisión monetaria. Y en este momento lo que menos necesitamos es más dólares, más pesos circulando. ¿Por qué? Porque la gente cada vez quiere menos el peso y es un problema más cuando nos acercamos a las PASO y cuando hay una gran incertidumbre electoral. Al mismo tiempo, esperando el número de la inflación de mayo que va a dar a conocer la semana que viene el INDEC, tenemos que la Ciudad de Buenos Aires presentó el número de inflación para su distrito del mes de mayo, 7,5%, Apenas un 0,3% por debajo del mes de abril. Más allá quienes se animaron a decir que se desaceleró la inflación. Yo no diría tanto. Y menos cuando el objetivo inflacionario del presupuesto para 2023 era del 60%. Y la inflación en los primeros cinco meses en la Ciudad de Buenos Aires ya está por encima del 40%. Pero hay mucho más. Porque hay mucho más, porque el tema de las importaciones está cada vez más complicado y las cámaras empresariales están haciendo fuerza para ver si logran destrabar los problemas que están afectando a los fletes, a los bienes de capital. La semana pasada yo les conté que se habían eh, suspendido medidas antidumping. ¿Van a avanzar sobre eh, dar marcha atrás con esta decisión o se mantienen firmes? ¿el gobierno está evaluando algún tipo de flexibilización con respecto al pago de los fletes? Binance, principal plataforma de criptomonedas en el mundo. ¿Qué pasó? La demandó la SEC. Y no solo eso, se presentó a un tribunal juzgado federal y pidió que le congelaran los activos, que le quitaran el control de los activos de los inversores, porque consideran gravísima la situación en la que ha estado operando Binance, que ha puesto en riesgo, según la SEC, los activos de sus inversores. Miren de todo lo que hay para hablar. Entre otras novedades, esta semana nos enteramos de que van a cambiar las escalas de los monotributistas. ¿Qué significa? Que a partir del 1 de julio, se va a hacer un ajuste del 41,5% en la escala de facturación que rige, obviamente, a todos los monotributistas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, estamos eh, por empezar un periodo de recategorización y lo que se buscaba era aminorar el efecto de la inflación. ¿Realmente es suficiente? Tomemos este dato del IPC de Cava que dice que la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año fue del 41,1%. El ajuste que plantea el gobierno es del 41,5%. Uno podría decir, bueno, el ajuste va a quedar por encima en las escalas. No, depende, porque puede ser de que en el sector en donde vos operes la variación de precios haya sido superior y la medida se esté quedando corta. Si ustedes quieren, pueden ir a mi Instagram arroba mg.yanina.s.lojo y consultar que tienen disponible cómo van a quedar de ahora en adelante en las nuevas escalas de facturación para cada categoría del monotributo. Lo más importante, el valor de la cuota mensual no se va a tocar. Para referencia, la categoría A, que es la inicial, eh, van a ser eh, van a quedar en categoría A aquellos que facturen hasta 1.414.762 pesos anuales. Y de ahí vamos subiendo y llegamos a la mayor categoría, que es la categoría, no les quiero mentir, K que alcanzará a quienes facturen hasta 11.379.612 11 11, pesos pesos. También en el marco de incentivos hacia los emprendedores, el Ministerio de Economía anunció un plan de créditos a dos años con tasas diferenciadas del 43% que va a ser financiado con el Fondo de Garantías Argentina. Antes de irnos al primer corte, quiero aprovechar para agradecer especialmente a la revista Fortuna que me ha reconocido con el premio emprendedores gracias a todo el grupo perfil estoy muy honrada por este reconocimiento trabajamos arduamente en consultor al ojo todos los días para tratar de brindar un servicio diferenciado para todos nuestros clientes y para tratar de brindarles información a todas las pymes a todos los emprendedores porque entendemos de que para el gran empresario es mucho más fácil quizás acceder a los informes, a los datos y poder tomar decisiones de manera más eh, acertada, pero para el empresario prime que hoy día la vorágine del contexto económico-social argentino eh, lo devora y que no tiene tiempo, eh, quizás poder acceder a un video de menos de un minuto y medio donde le resuma algo muy importante o que puede tener un impacto en su actividad, le suma y mucho y eso es lo que tratamos de hacer todos los días desde consultor al ojo así que estoy sumamente agradecida, no quería dejar pasar esta oportunidad para eh, manifestar eh, lo honrada que me siento por haber recibido este premio vamos a hacer un breve corte, vamos a escuchar un poco de música porque es viernes se termina la semana dicen que se viene el frío así que pongámonos un poco en tema, relajemos y ya arrancamos con todo con economía y finanzas a la carta. No se muevan. Vamos a comenzar el programa hablando del tema con el cual cerramos la agenda económica la semana pasada, que fue la gira que realizó nuestro país por China, donde no solo se buscó traer nuevas inversiones, sino que además se tenía que tratar de cerrar dos cuestiones más que importantes. Una era la ampliación del swap y la otra la posibilidad de que el Banco de los BRICS otorgara las garantías que se necesitaban para finalizar el acuerdo de financiamiento con Brasil. Esta última no se consiguió, sin embargo la oferta que recibimos fue de tratar de posibilitar el ingreso al organismo multilateral de la Argentina y de esta manera ahí sí poder gestionar las garantías para financiar las operaciones bilaterales. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bastante poco. ¿Por qué? Vamos a, a, vamos a hablar de eso. De manera oficial, el Banco Central Argentino acordó con el Banco de China ampliar por unos 5.000 millones de dólares el swap ya vigente. Actualmente estamos haciendo uso del primer tramo de ampliación que se aprobó en enero por unos 5.000 millones donde la Argentina recibió el ok del Banco de China para usarlo en el pago de las operaciones de comercio exterior. Lo que no queda claro es cómo va a ser la implementación. Y esto se debe a que la letra chica del acuerdo no circuló. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿quedó habilitado o hay que pedir una autorización antes de empezar a usarlo? Pensemos lo siguiente, ¿el acuerdo quedó funcionando a partir de enero, o quedó activo a partir de enero de este año. Pero recién se pudieron empezar a cursar operaciones de comercio exterior hace aproximadamente un mes atrás. Por otro lado, muchos hacen la suma de que tenemos disponibles unos mil millones de dólares. ¿Es esto correcto? ¿O es, me o es mejor suponer de que estos mil millones de dólares nuevos van a estar disponibles una vez que hayamos agotado los primeros mil millones de dólares? ¿Cuál es el problema más grande? Es que China habría pedido, dentro de los términos y condiciones para que los fondos lleguen, que no se, no se dieran a conocer ni las tasas ni las garantías que se solicitaron. Otra de las cuestiones que hizo mucho ruido esta semana es que el ministro de Economía insistió que el dinero disponible será utilizado tanto para el pago de importaciones como para intervenir en el mercado de cambios. ¿Esto es así? está en lineal? difícilmente. A ver, aunque es posible pensar que como el dinero es fungible, si los dólares que se destinaba al pago de importaciones ahora, como se recurre al swap, ya no, se, no tendrán ese destino, podrían utilizarse para permitirle al Banco Central sostener el tipo de cambio. La realidad es que 5.000 millones de dólares para sostener un tipo de cambio poco competitivo con una brecha tan importante cuesta creer que esto es posible. La otra gran interrogante es cómo esto está vinculado con el acuerdo del Fondo Monetario y la llegada de los dólares desde eh, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si la Argentina incumpliese o rompiera con el fondo, lo más probable es que China suspendiera el envío de los mil millones de dólares por el swap. Por lo cual, las próximas dos semanas son claves para que la negociación con el organismo internacional se destrabe y esos 10.000, 10.800 millones de dólares que se están solicitando lleguen y se pauten nuevas metas con el Fondo Monetario. Por otro lado, tenemos el tema o la cuestión del posible ingreso de la Argentina al Banco de los BRICS. Después de que la semana pasada Lula da Silva le confirmara al presidente Fernández que no iba a haber un acuerdo o no se pudo llegar a un acuerdo y que la entidad que conduce Dilma Rousseff no iba a poder brindar las garantías financieras que requiere el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, lo que se le planteó a nuestro país desde Brasil es postular en la próxima reunión de los BRICS el ingreso de nuestro país en la, a esta entidad multilateral. ¿Es esto posible? Sí. Cualquier país puede solicitar ingresar a este, a este banco si es auspiciado o patrocinado por un país miembro. ¿Cuándo es la próxima reunión? En agosto, que se va a llevar adelante eh, y que no solo la Argentina se va a candidatear. También van a estar solicitando su ingreso Arabia Saudita, Egipto, Zimbabue. Obviamente el candidato más, eh, más atractivo es Arabia Saudita. ¿Por qué? porque tiene una calificación crediticia triple A. Tengamos en cuenta que los estatutos de este banco establecen que puede hacerse ingresos siempre y cuando los miembros mantengan un 55% del capital accionario. ¿Por qué están interesados los BRICS en el ingreso de nuevos países? Porque lo que están buscando es ampliar su patrimonio que hoy está en 50 mil millones de dólares al doble. Durante el lunes trascendió que la India también brindaría el apoyo para que nuestro país ingresara al organismo multilateral. De concretarse la incorporación, Argentina tiene que brindar un aporte equivalente a unos mil millones de dólares, de los cuales debería efectivizar solo el 25% y no necesita hacerlo utilizando reservas porque le permiten hacer el aporte a través de bonos soberanos. Desde Economía ya aclararon que no tenían... En agenda, la emisión de nuevos instrumentos, sino que iban a recurrir a los disponibles en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES y demás organismos públicos. El SWAP es realmente una solución para los importadores. Hoy, muchos importadores ven en el SWAP una posibilidad de agilizar sus operaciones de comercio exterior y garantizar el pago ante un contexto de escasez de dólares. Pero. Como ya mencionamos, el acuerdo tiene muchas condiciones de las cuales uno no tiene conocimiento pleno. En lo que representa la normativa cambiaria hoy, el hecho de solicitar una cia en yuanes no modifica las condiciones de acceso al mercado. En otras palabras, no se puede pagar antes de lo que podrías hacerlo aunque la factura viniera en cualquier moneda. Por otro lado, en lo que respecta a los plazos, si bien en un principio se había hablado de algunas mejoras, cuando vamos a mirar las estadísticas vemos que los plazos de acceso inicial están por encima de los 110 días, de los ciento, perdón, de los 100 días, 100 depende de la semana, están entre los 100 y los 110 días, y los plazos definitivos en promedio en 90 días. Esto sigue siendo un problema para los importadores. Con respecto a los servicios hay muchísimas dudas, más que certezas, sobre cómo si las CIRASES pueden ampararse o no se pueden amparar en este SWAP. No está claro. Las iras se pueden solicitar en yuanes. No queda claro si las operaciones se cursan a través del SWAP. Con respecto a las garantías ante la falta de dólares, hay muchos importadores que piensan que las obligaciones se podrán honrar si se cursan a través de los yuanes. Digamos que es más un voto de confianza que una certeza. Creemos que desde la Secretaría de Comercio se está llevando un control de cuánto se ha aprobado independientemente de, lo cu de cuánto efectivamente ya se ha usado para mantenerse dentro de los márgenes que tenemos disponibles. Recordemos también que una cira pedida en dólares puede cambiarse a yuanes pero no se puede hacer la conversión al revés. Con respecto al comercio exterior, tengamos en cuenta que ya son muchas eh, los reclamos que están llegando de parte del sector importador. Y por eso, desde el gobierno, están evaluando posibles medidas para brindar un poco de oxígeno a la situación, en parte sosteniéndose sobre el acuerdo con China y el swap, ¿Qué es lo que dejaron trascender desde el gobierno? Que están evaluando ¿sí? la posibilidad de que aquellas operaciones que se cursen a través del swap con China se podría ampliar el cupo que hoy hay de mil dólares año calendario y además acortar los plazos de eh, pago que hoy para una empresa grande está en los 90 días, perdón, en los 180 días, bajarlo a los 90 días, y en el caso de las empresas pequeñas y medianas, reducirlo a los 45 días. Obviamente estamos hablando de algunas flexibilizaciones que se están evaluando, pero que todavía, todavía no ha habido ningún tipo de comunicación oficial al respecto. Desde Economía insisten en que van a tratar de utilizar la totalidad del swap, los, los 5.000 millones de dólares que ya estaban operando, y los 5.000 millones de dólares nuevos para pagar todas las operaciones de comercio, ya sea con China como con otros países que lo acepten. Mismo, fuentes oficiales dijeron que en mayo hubo aprobaciones por mil millones de yuanes. La verdad es que volvemos sobre lo mismo. Esperamos que estén llevando una matriz de cálculo y que más allá de lo que se esté aprobando, se esté controlando también cuánto se está utilizando. Como siempre, en el comercio exterior en la Argentina tenemos más dudas que certezas. Navegamos en aguas desconocidas damos saltos de fe cuando lo que en realidad necesitaríamos son garantías para operar de manera eficiente producir la menor cantidad de ineficiencias que a la larga o a la corta se trasladan a los consumidores con el mayor de los respetos que se merecen las diversas culturas que coexisten en el mundo no creo como se dijo el fin de semana pasado que en nuestro país debería ser renombrado, al contrario, creo que deberíamos trabajar enormemente para que nuestro nombre sea sinónimo de trabajo, esfuerzo y un símbolo de orgullo para todos los que habitamos este maravilloso país. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. Estamos de nuevo en Economía y Finanzas a la carta y vamos a hablar del de otro gran tema de la semana, que es el canje de deuda. El jueves, el Ministerio de Economía lanzó un nuevo canje de deuda que en principio tenía como objetivo aquellos instrumentos de deuda pública emitidos en pesos con vencimientos entre julio y septiembre. Recordemos que esto abarcaba un total de aproximadamente 7 billones de pesos. El sector privado poseía un 42%, mientras que el 58% restante estaba en manos del sector público, lo cual le daba un alto piso a, de aceptación a la operación. La propuesta inicial de los fondos comunes de inversión y de los bancos era llevar la operación adelante, incluyendo junio, de esa manera elevar el valor de la misma a unos 10.000 millones de dólares, lo que siempre estuvo considerado era incluir los vencimientos de julio que rondaban en los 4,3 billones de pesos. ¿Quiénes eran los principales tenedores de deuda? ¿Sí? El Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES y el Banco Central, entre otros organismos públicos. Por ejemplo, algunos analistas calculan que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES había estado operando en el mercado en el mercado secundario, desarmando posiciones y de esa manera buscando liquidez para participar en las últimas licitaciones del Tesoro. Entonces, esto le daba un piso de aceptación entre el 60 y el 65% a este canje. Además de que durante varias semanas el sector financiero había estado conversando con el gobierno para tratar de llegar a, una, a un acuerdo y que el financiamiento y el reperfilamiento de los vencimientos fuese posible. ¿Cuáles eran los instrumentos que se suponía que se iban a ofrecer? Bueno, la idea era hacer un canje con institutos públicos cuyo vencimiento operara entre agosto del 2024 y enero del 2025 con indexación tanto por inflación como devaluación. De la gran duda era si aparte de estos bonos indexados por SER y Dollar Linker iba a reaparecer el bono dual que en el último tiempo no había estado presente. El tema era junio, qué pasaba con estos vencimientos de junio, que en total eran de eh, 1.2 billones de pesos. La mayoría estaban como resultado del canje de deuda de eh, marzo en manos del sector privado, principalmente entre bancos y fondos comunes de inversión. La licitación de deuda es la primera de este mes, el 14. Y la idea siempre era rolear el mayor volumen posible teniendo en cuenta de que, hay que tratar de captar al, la mayor cantidad de volumen de los fondos comunes de inversión para evitar un exceso de liquidez en el mercado, justo cuando se está por conocer el dato de inflación de mayo y evitar que esto se traslade al dólar. ¿sí? ¿Cuál fue el resultado de este canje? Porque ustedes es lo que me van a preguntar. Obviamente, bueno, ¿qué pasó? Bueno, el canje que se hizo ayer para el Secretario de Finanzas fue un éxito. Se lograron rolear las deudas para junio... Eh, perdón, para el segundo semestre de 2024 e inicios del 2025, se incluyó junio del 2023 y de esta manera se postergaron vencimientos por 7.4 billones de pesos. El nivel de aceptación ronda el 78% en los siete títulos que van a ser convertidos y cuya amortización estaba pactada entre el mes de junio y septiembre. Desde Economía dicen que se recibieron ofertas por eh, 7.5 Billones de pesos, un total de 548 ofertas, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que acompañaron el canje? Eh, el éxito se debió en gran medida, obviamente, al sector público. A ver, se estimaba que el piso de avesión iba a estar entre el 60 y el 65, debido a que la mayor parte de los títulos estaba en manos de los inversores públicos. El pronóstico se cumplió. Los inversores principales fueron el ANSES y el Banco Central, quienes asistieron por completo, y participaron los bancos privados. Por ejemplo, se habla de que la adhesión privada fue de un 35%, donde el mayor porcentaje se concentró en bancos como el Santander, el Galicia, el Macro, el Patagonia y el BBVA. Se estima el 90% de lo que fue la participación privada. Casi nulo para, eh, el ingreso de los fondos comunes de inversión y de las tesorerías corporativas. Esto es lógico. Son eh, inversores que necesitan liquidez. La consultora 1816 es mucho más cautelosa sobre el nivel de participación de los inversores privados y cree que solamente se consiguió un acompañamiento del 26%. La oferta finalmente fue un bono ajustado por ser a diciembre del 24, un bono dual con vencimiento a agosto del 2024, otro con vencimiento a noviembre del 2024, un bono ajustado por ser a diciembre del 2024 y un bono dual al 2025. Vemos que se confirma el regreso del bono dual este último eh, eh, había sido un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional que se había evitado de utilizar, como dije, por un pedido expreso del Fondo en, eh, en las últimas licitaciones, pero aparentemente el Fondo dio el visto bueno para llevar adelante esta presión, incluyendo este tipo de instrumentos porque le habrían explicado de la economía que si no, no había manera de garantizar que los inversores aceptaran postdatar los vencimientos a un plazo tan considerable, y con un cambio de gobierno en el medio. Entonces, tenemos que, finanzas extendió un, un 13% a agosto del 2024, un 36% a noviembre del 2024, un 27% a diciembre del 2024, y un 24% a enero del 2025. ¿Cómo quedaron entonces los vencimientos? Tenemos vencimientos por 9.5 billones de pesos que correspondían a 1.2 billones a junio, que en principio no se iba a incluir, 4,6 billones en julio, 2,3 billones en agosto y 2,6 billones al mes de septiembre. Con esta reducción se proyectan que los vencimientos quedaron en 0,1 billones en junio, 3,6 billones en julio, 1,7 billones en agosto, 2,1 billones en septiembre, únicamente contando los siete instrumentos que entraron en la operación se logró reducir los vencimientos proyectados en 7,4 billones. Los vencimientos que quedan por delante para economía no representan un desafío considerable, aún estando en manos del sector privado, porque en promedio en los meses venideros se habla de que estos representarían el 0,1% del PBI. Desde el gobierno también remarcaron que el perfil de vencimientos para lo que resta del 2023 pasó de ser 11,6 billones a 4,2 billones, una reducción del 64%. En el medio de todo esto tenemos que S&P Global Ratings redujo la calificación crediticia de la deuda argentina a largo plazo en moneda local a default selectivo desde triple C-. menos. Según explican de la firma, esto se debe a los riesgos que rodean la, los pronunciados desequilibrios económicos y las incertidumbres políticas antes y después de las elecciones nacionales del 2023. Ya en las anteriores oportunidades donde se hizo un canje de deuda, una vez que se entregan los nuevos títulos a los tenedores, la agencia reconsidera la situación y nuevamente corrige la calificación. Esto no implica que la situación de la deuda argentina mejoró. Solamente se ganó tiempo en un contexto de alta incertidumbre, donde las cuestiones políticas se están empañando los problemas reales de la gente, que hoy trabaja cada vez más, le alcanza para menos, y que por lo tanto... Está complicada. Al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que por ahora la Secretaría de Finanzas respira con tranquilidad porque piensa que puede honrar sus obligaciones sin problemas pero claramente necesita que el acuerdo con el fondo se cierre y que la, la política no produzca ningún tipo de cimbronazo. Ustedes se preguntarán del otro lado ¿era necesario llevar adelante este canje de deuda? Seamos honestos, ya casi no quedan conejos para sacar de la, de la galera. La emisión monetaria no para, las reservas siguen agotándose, el endeudamiento interno y externo no deja de crecer y estamos en el medio de una negociación con el Fondo FMI. La mayoría de las metas que hoy tenemos dentro del acuerdo no se van a poder cumplir. Por ejemplo, la asistencia directa del BCRA al Tesoro vía adelantos transitorios ya se incumplió. Pero a la, a la vez, de manera indirecta, el Banco Central le brinda asistencia entre abril y mayo por casi 1.1 billones de pesos. Si hoy se quisieran cumplir con los objetivos pautados con este organismo internacional, la asistencia anual monetaria no puede superar el 0.6% del PBI. Entonces, la deuda local debería aportar al menos unos 3 billones de pesos. Hoy estamos en 1.2 billones. A ver, el reordenamiento de los vencimientos evita o intenta evitar una posible dolarización de la cartera de los tenedores privados en medio de las elecciones privadas ante la falta de reservas con un banco central que no tiene suficiente poder de fuego para contenerlo. Hay un antes y un después de las pasos, sí, porque el resultado puede fomentar una mayor salida del peso y aunque el gobierno haya despejado los vencimientos, se encuentre con que la gran cantidad de pesos que hay circulando en la economía se trasladen y generen más presión en el tipo de cambio. La única manera de que esto no suceda sería que la inflación en los próximos tres meses crezca a una tasa increíblemente alta como para que se vuelva muy difícil que la Argentina y su economía sigan funcionando de esta manera. Entonces, ¿se podía evitar el canje? Es difícil responder esta pregunta. ¿Es una solución? No, no es una solución real. Solamente es dejar para mañana algo que deberíamos haber hecho hoy, generándole grandes dolores de cabeza a la próxima administración, sin importar cuál es la bandera política. Es difícil el escenario que se está planteando. ¿Por qué? porque hay un alto volumen de deuda que se encuentra indexada y tarde o temprano va a haber que tomarse una decisión, aunque no se quiera tomar. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes que quiero que la piensen y la reflexionen. El principal acreedor hoy del Estado es el sector público. ¿Cuál va a ser el impacto real cuando se tomen las medidas que realmente se tienen que tomar? Se los dejo para que piensen, vamos a un breve corte y ya volvemos con más economía y finanzas a la carta. Seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta y vamos a hablar del tema que preocupa desde que comenzó el año y es el tema de las reservas. Después de una racha de 20 jornadas en posición compradora, el martes el Banco Central tuvo que salir a vender dólares, dejando las reservas nuevamente por debajo de los 33 mil millones de dólares. Y los valores preocupan y mucho teniendo en cuenta que se terminó la primera etapa del programa Incremento Exportador, que ofrecía el tipo de cambio diferenciado para el sector sojero y que las perspectivas para este año es que ingresen unos 20.000 millones de dólares menos. Ayer, el Banco Central en su informe diario indicó que las reservas brutas se ubicaron en 32.676 millones de dólares. Nuevamente nos encontramos con este problema de que después de eh, 20 jornadas en posición compradora, las últimas tres jornadas el Banco Central ha estado asistiendo al mercado y las reservas netas internacionales se estima están entre los 1.200 millones negativos y los 1.500 millones negativos. Hay quienes dicen que ya llegaron a los 1.600 millones de dólares negativos. Pero lo importante es que a este ritmo, sin el ingreso del dólar soja, es esperable que hacia fin de mes estos montos se puedan duplicar. Ustedes se preguntarán, ¿el dólar soja logró su objetivo? Al cierre del beneficio para el sector sojero, las liquidaciones llegaron a los 5.110 millones. El objetivo del gobierno era 5.000 millones. Pero hay que hacer una aclaración. Este valor de 5.110 millones corresponde al dólar agro. Es decir, que pueden haber dentro de ese total liquidaciones de otros sectores, no solo del sojero. Entonces vamos a ver qué cantidades de toneladas se operaron. El gobierno tenía previsto 10 millones de toneladas. Al 31 de mayo se negociaron 7,9 millones de toneladas. Y al viernes, que es cuando se terminaron de cursar todas las operaciones, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que se habían negociado 8,49 millones de toneladas. ¿Sí? Este es el periodo más largo en que se ha implementado un tipo de cambio especial para el sector sojero porque, a diferencia de las versiones anteriores, tuvo una, una totalidad de 37 jornadas. Las compras que pudo hacer el Banco Central estuvieron en torno a los 936 millones de dólares. Cuando lo comparamos con las versiones anteriores nos encontramos que en septiembre hubo liquidaciones por 7.580 millones de dólares y en diciembre por 3.036 millones de dólares. Pero lo importante es el porcentaje de retención y esta etapa fue el más bajo. Rondaría entre el 28-26 y el 30%, mientras que en septiembre había sido el 65% y en eh, en septiembre del 65% y en diciembre del 74%. Tengamos en cuenta que el 31 de mayo también terminó el periodo de compras que eh, se dan en el marco de lo que es el programa para girasol, cebada, forrajera y sorgo y que los ingresos de las divisas de estas operaciones se van a extender hasta el 31 de agosto como el resto del programa dólar agro. Remarquemos, muchas empresas se han querido adherir y no lo han podido hacer porque no está funcionando adecuadamente el portal del Ministerio de Economía. Las estimaciones del gobierno era que el resto del complejo agroexportador aportara unos 4.000 millones de dólares para tener un resultado a finales de agosto de 9.000 millones de dólares. Hoy esto parece muy difícil, dada la situación del campo por la sequía, la pérdida del de competitividad del tipo de cambio especial. A ver. Todos esperan o esperaban una mejora de estos 300 pesos ofrecidos inicialmente o que se reabra una ventana nueva para el dólar sojero, pero el gobierno ya dijo que esto está descartado. El otro problema que tenemos es el de la emisión monetaria. ¿sí? Para, para financiar este tipo de cambio diferenciado, la emisión fue de 683.814 millones de pesos. En términos de base monetaria, esto representa casi el 13%. La contracara es que en el corto plazo generamos inflación. En sí, la mayoría de los analistas coinciden en que la aceleración que vimos de los precios en los últimos meses, en parte, se puede explicar por la expansión generada por el programa de diciembre. El alza en la inflación retroalimenta el atraso en el tipo de cambio. Menos atractivo entonces se hace para el productor liquidar si no hay estímulos. En un contexto en donde la sequía ha golpeado fuertemente la cosecha, los precios internacionales comenzaron a ceder, es lógico que observemos que se aceleraron las liquidaciones hacia el final del programa. Difícilmente veamos en el corto plazo ventas sin un nuevo estímulo. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Ofrecer tipos de cambio diferenciados por sectores es un problema porque más allá de que, genera rispideces con otros sectores que empiezan a pedir también un tratamiento especial. Una vez finalizado el periodo de estímulo, se pierde el interés por liquidar. Los exportadores se quedan esperando a la llegada de un nuevo beneficio y esto hace baches. Se vienen tiempos muy difíciles. Es necesario que ingresen dólares para que los importadores puedan seguir operando y la industria nacional no se detenga. Es necesario que se acuerde con el fondo Vamos a ir a, un, a, un, a problemas concretos, por ejemplo. El gobierno necesita que los productores del sector agroexportador sigan trabajando, y estos tienen problemas para importar insumos. Entonces, en la reunión que hubo esta semana, la Secretaría de Agricultura le pidió a los productores que hicieran una lista de lo que necesitaban para poder ir a hablar con la Secretaría de Comercio y ver qué podían lograr. También se supo que, por ejemplo... Eh, en una semana no habría combustible para todo lo que es eh, aviación que está destinada a la producción agrícola. ¿Por qué? Porque no están pudiendo importar el combustible. La realidad es que si el fondo acepta adelantar los desembolsos, difícilmente estos lleguen sin condiciones. ¿Va a seguir aceptando que el tipo de cambio esté sobrevaluado? ¿Qué va a pasar con las metas? Y ahí nos vamos a otro tema. ¿Qué propone el Banco Central hoy para ver si puede captar dólares? No quieren hablar de un nuevo dólar soja, ¿sí? porque esto genera emisión monetaria. ¿De qué están quizás hablando o empezando a evaluar? En algo que parecía prohibido para esta administración, que es la posibilidad de hacer una baja temporal de las retenciones y de esa manera incentivar la liquidación de la cosecha. Para cerrar el análisis, vamos a hablar del dólar implícito. Cada vez que se hizo un programa de dólar soja, cada dólar que compró el Banco Central tiene un tipo de cambio implícito que se pagó. En la versión que se hizo en septiembre, el tipo de cambio implícito fue de 230 pesos. La brecha era de un 61% contra el dólar oficial. En la versión que se hizo en diciembre, el tipo de cambio implícito fue de 253 pesos y la brecha en ese momento era un 47% con el dólar oficial. En esta última versión, el dólar, el tipo de cambio para el dólar implícito... Fue de 477 pesos. Es una brecha del 109%. A diferencia de en otras versiones, no se logró revertir la situación de las reservas. Al contrario, las reservas brutas siguieron cayendo. Panorama bastante complicado, lleno de incertidumbres y de poca certeza. Vamos a un breve corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Estamos de nuevo en Economía y Finanzas a la Carta y vamos a hablar del tema de la inflación. ¿Por qué? Porque esta semana se conoció el número de inflación de mayo para la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál fue el número? 7,5%. Si bien en muchos casos se tituló de que la inflación había desacelerado, realmente la diferencia con el mes de abril es del 0,3%. Recordemos, el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires en abril se ubicó en el 7,8%. De esta manera, en los primeros 5 meses del año se acumula un 41,1% y la variación interanual está en el 114,4%. Recordemos... El presupuesto estableció una inflación para todo 2023 del 60%. Ya vamos por el 41,1% en la Ciudad de Buenos Aires. Como todos los meses, hay rubros que se ubican por encima o por debajo del índice general y eh, que suelen repetirse mes a mes. Por encima del índice general vamos a encontrar vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado y transporte. A diferencia de otros meses, alimentos y bebidas no alcohólicas no superó al índice general y se ubicó en el 6,6%. En cuanto a la incidencia que tuvo en el nivel general, aportó un 1,22 puntos porcentuales y cuando desagregamos los productos con mayor aumento nos encontramos que encabezan la lista leches, productos lácteos y huevos en un 12,2%, pan y cereales en un 10,1%, muy importante es azúcar, repostería y postres, 11,1%. ¿Qué puede explicar en parte que este mes alimentos y bebidas no alcohólicas no haya superado el ICVA? La carne y sus derivados, que muestran una variación del 2%. ¿Por qué? Porque siempre dentro del índice tiene una gran ponderación, un gran peso, la carne. Entonces, no teniendo un aumento tan sustancial como en otros meses, puede explicar que no haya superado al índice general. En el caso de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la suba promedio estuvo en el 12,5%, contribuyendo con 2,15 puntos porcentuales la variación mensual del índice general. ¿Qué explica este gran aumento? La quita de subsidios a los servicios de electricidad y de gas natural, los ajustes a los precios de los alquileres y la suba en los gastos comunes de vivienda, es decir, en las expensas. Imagínense, si fue 12,5% en mayo, en junio con una suba en los alquileres del 100%, ¿cuánto puede ser el impacto? Transporte tuvo un alza del 7,6% y una incidencia del de 0,76 puntos porcentuales en el índice general. ¿A qué se deben los aumentos? incrementos en los valores de los automóviles, la tarifa del servicio de taxi y los precios de los combustibles y lubricantes para los vehículos del uso del hogar. En términos interanuales, miren este dato. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Restaurantes y hoteles son responsables del de incremento en los precios minoristas por un 50,3%. Es decir, el 50,3% de la variación interanual en el nivel general se puede explicar a través de estos rubros que mencionamos. Son tres rubros, nada más. Durante el mes de mayo, lo que son bienes registraron subas del 7,4% y los servicios 7,7%. En el caso de bienes, mayor incidencia en alimentos, principalmente lo que es lácteos y panificados, y en menor incidencia. Eh, en menor escala, lo que son prendas de vestir, medicamentos y automóviles. En el caso de servicios, vemos que hay una mayor incidencia de lo que es restaurantes, bares y casas de comida, algo que ya hemos venido hablando. Quita de subsidios a lo que es electricidad y gas, el impacto de los alquileres. Y acá voy a hacer una aclaración, a diferencia de lo que sucede con el índice general del INDEC, también en lo, eh, ponderan lo que son... Las expensas, las cuotas de la medicina prepaga y las tarifas residenciales de varios servicios que eh, muchas veces el INDEC las separa y las pone en otra categoría. En los primeros cinco meses del año, bienes acumulan un incremento del 40,3% y servicios del 41,7%. En términos interanuales, ambas eh, ambos se ubicaron eh, en torno al 113,6% para bienes y 115% para servicios. Lo importante, aceleraron el ritmo inf inflacionario. Vamos a hablar de la inflación núcleo. Como siempre hacemos énfasis en este valor porque mide la evolución de aquellos precios que no están afectados por la estacionalidad y que no van a modificar su tendencia en el corto plazo. El valor de mayo fue 7,6. En términos interanuales se aceleró hasta el 111,7%. Regulados, tenemos promedieron una suba del 10,3%. Acá nuevamente vamos a ver la incidencia de la quita de, eh, de subsidios en los servicios de electricidad, de gas, los incrementos en las cuotas de la medicina privada, el valor del viaje en taxi, en términos interanuales, 113,1%. Los estacionales aumentaron un 3,5%, alzas en precios de eh, prendas de vestir, verduras y pasajes aéreos. La variación interanual registra un aumento de hasta el 135,7%. Algunos piensan que este número da esperanzas de que la semana próxima el IPC general del INDEC pueda no ser tan alto como se esperaba. Sin embargo, en estos días se conoció un dato bastante significativo, que es que en la última semana de mayo los alimentos registraron una suba del 3,5%. De esta manera, los privados mantienen sus previsiones con respecto al mes pasado de entre el 8,5 y el 9%. El mes pasado, cuando se conoció el número de CABA, también se hablaba de que la inflación nacional no iba a ser tan alta como finalmente resultó. Claramente, los datos que provee la Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires son útiles para analizar cómo se vienen comportando los precios, pero en el dato a nivel nacional empiezan a ponderar de manera distinta la gran cantidad de distritos que componen nuestro país. Tenemos los datos del relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, pero la verdad hay que esperar hasta el 14 de junio cuando el INDEC confirme cuál fue el valor y vemos ahí qué es lo que ha estado pasando. Ahora, yo les pregunto a ustedes que están del otro lado, que viven en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo sintieron la inflación en mayo? ¿La sintieron en torno al valor que relevó la Dirección General de Estadística y Censo de un 7,5%? ¿La están sintiendo mayor? ¿La están sintiendo menor? Y otra pregunta que les digo, les voy a hacer a ustedes que están del otro lado escuchando: si sos un joven profesional, que vivías solo, que estudiás y trabajás, ¿se te está haciendo difícil sostener? el alquiler y los gastos para poder vivir solo tenés que volver a tu casa con tus papás porque ya no podés pagar los incrementos en los alquileres, voy a estar dejando una encuesta en el Instagram para que la completen vamos ya a cerrar Economía y Finanzas a la carta, no se muevan que viene el último bloque y nos despedimos de una nueva edición de este programa pero quédense en que todavía queda un poquito más Hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta y vamos a ir terminando con varios temas que no podemos dejar de lado. Por un lado, la presión de las cámaras empresariales con respecto a la situación de las importaciones parece que está empezando a querer dar frutos o por lo menos eso es lo que dejaron trascender desde el Ministerio de Economía. Tengamos en cuenta, el jueves de la semana pasada 15 cámaras empresariales se reunieron en el centro de despachantes de aduana y elevaron un comunicado pidiendo ser recibidos por la mesa chica del Ministerio de Economía. No, ¿Por qué? La situación no da más, principalmente la cuestión de los fletes, es algo que está preocupando y mucho. El principal reclamo siempre va orientado a esta necesidad de no solo eh, tener que tramitar las irases, sino de haber tenido que postergar los pagos por 90 días en lo que respecta a los fletes también está la cuestión de esas operaciones que ya se estaban dando y que se vieron afectadas en el transcurso ejemplo, esas personas que tenían cargas navegando y que por un cambio en el, en el medio de la operación dispuesto por el Banco Central se ven perjudicados y quizás eh, no pueden retirar la carga y eh, como hemos comentado en otras oportunidades van a sufrir Gravemente un perjuicio económico. Desde eh, la aduana confirmaron que van a estudiar la posibilidad de flexibilizar los criterios, por lo cual han solicitado al sector privado que eh, brinde información sobre el mercado de fletes, marítimos y eh, terrestres, el tráfico de las principales rutas y puertos. Una vez que se haga es, eh, se eleve esa información, la aduana dijo que va a tratar de sacar una matriz de precios de las navieras para tener rangos y empezar a evaluar si hay posibilidades de flexibilización. El otro reclamo llegó por el lado de los bienes de capital. Con la modificación de la normativa cambiaria, es necesario contar, no solo para los bienes de capital, para otros bienes también, plazo cero inicial para poder acceder al beneficio que uno posee para pagar antes de la fecha que está establecido en la CIRA. Los bienes de capital empezaron a ser aprobados después del último dato de inflación como parte de una política para combatir eh, la escalada inflacionaria, pero los plazos iniciales que figuran son 365 días. Así inviable cualquier operación. La respuesta que se recibió desde Economía tiene que ver con algo que ya hablamos, es que quizás se podría... Eh, enmarcar dentro de lo que es el swap con yuanes y permitir algunas flexibilizaciones. Lo mismo, la posibilidad de ampliar el beneficio del de uso de los 50.000 dólares pago anticipado si se hace en moneda china la operación y reducir los plazos a la mitad, por ejemplo, las empresas grandes a 90 días, las medianas y pequeñas a 45, etcétera. Lo que sí, desde el Ministerio de Economía, garantizaron que por el momento no se va a dar marcha atrás con la suspensión de las medidas anti-dumping. El sector químico está muy preocupado por esto, pero el gobierno no está dispuesto a ceder. Veremos cómo sigue el tema. El otro tema de la semana, que tiene ya más que ver con una cuestión internacional y con los criptoactivos, es que la Comisión Nacional eh, la comisión del Mercado de Valores, es decir, la SEC, eh, presentó el martes una moción ante una Corte Federal para pe pedirle que congele todos los activos de la plataforma eh, Binance. Estamos hablando de la mayor crypto, eh, plataforma del mundo. Esto surge después de que la SEC demandara a la plataforma por operar como bolsa de valores y corredor de bolsas sin estar registrado alegando que tanto Binance como su cofundador se han enriquecido con miles de millones de dólares estadounidenses y han puesto los activos de los inversores en riesgo significativo. Básicamente está diciendo, operaron de manera ilegal, sí, y por ende lo que se le está pidiendo es que con el objetivo de garantizar la seguridad de los activos de los clientes, ante una conducta infractora y el desprecio de las leyes hacia los, de los Estados Unidos por haber evadido la supervisión regulatoria y preguntas abiertas sobre transferencias financieras, custodia y control de activos, tanto Binance como su cofundador tienen que renunciar a la posesión, custodia o control de los activos de los clientes en un plazo de cinco días. También, solicitaron que a Binance transfiera todos los activos de sus clientes a nuevas billeteras virtuales, con nuevas claves privadas, incluidas nuevas claves administrativas. Y que el intercambio proporcione a la SEC un registro de todas las nuevas billeteras electrónicas de los activos de sus clientes. Obviamente Binance no se quedó atrás, respondió, ¿sí? eh, tomó la posta respondió, dijo... Esto tiene más que ver con el hecho de que se quiere avanzar sobre el control de los criptoactivos, nosotros siempre nos mostramos abiertos, respondimos, eh, tratamos de trabajar, tratamos de entablar negociaciones y conversaciones, pero la presentación de la demanda rompió cualquier posibilidad de seguir conversando. Es una situación que vamos a ir monitoreando y que vamos a ir comentándoles cómo va evolucionando en el tiempo. Hemos llegado al final del programa. Como siempre les digo, para mí esto es un placer. Quiero que sea un ida y vuelta. Los invito a que me visiten en el Instagram, mg.yaninaslojo, eh, mg o en el sitio www.consultoralojo.com. Ahí tratamos de mantener actualizada toda, toda la información en materia actual. Económica, Financiera y de Comercio Internacional. Vamos a publicar los resultados de la encuesta sobre la inflación en el Instagram, así que estén atentos. Recuerden, arroba mg.yanina es el ojo. Les agradezco por haberme permitido compartir esta hora con ustedes. Nunca parece suficiente para hablar de todos los temas de la actualidad económica de nuestro país. Gracias, los espero la semana próxima a las 20 horas por RS Radio, nuestra casa, para más economía y finanzas a la carta. Mi nombre es Janina Lojo, les deseo muy buenas noches y un muy buen fin de semana.